0: Mit Jesus. Das wird sehr stark uns begleiten heute Morgen in der Predigt. Es hat jetzt zu tun mit dem pflanzlichen Beispiel, wo Jesus da seinen Jünger erzählt. Er sagt, er ist der Weinstock, wir sind Reben. Und er sagt auch noch, dass Gott der Weingärtner ist. Und dass, wenn wir an Jesus bleiben, am Weinstock dranbleiben, dann bringen wir Frucht. Wir sind treiben, wir sind in die Trauben, aber die Frucht kann an uns wachsen. Das wird uns begleiten. Es ist eines von ich bin Wort, die Jesus seinen Jünger erzählt, die Jesus erwähnt in der Bibel. In der Zeit, in der er auf dieser Welt war, wo wir im Neuen Testament lesen können. Aber ich muss sagen, zuerst in den Vorbereitungen, ich han auch ein bisschen Angst. Gehabt. Von diesem Predigtext. Wenn ihr vielleicht gehört habt, am Anfang, es kommt auch vor, irgendwie mit abgeschnitten werden. Wenn irgendetwas nicht stimmt, dann müssen wir irgendwie über Schwierigkeiten reden, oder? Da habe ich eigentlich immer ein bisschen Respekt davor. Ich gebe euch hier noch ein Bild an die Hand. Ich das schön könnte vorstellen. Könnt. Vielleicht kennt ihr das Emoji. Genau. Aber ich glaube, dennoch in der Forschung, in diesem Text im Zusammenhang. Ich habe also das Bild mit dem Weinstock hat natürlich viel mehr Potenzial, wieder, uns einfach Angst zu machen. Und das ist mega wichtig, auch für heute Morgen, wenn wir uns den Text betrachten. Und der erste Punkt, den man so ein bisschen anschauen wollen, ist, dass Jesus der Schlüssel ist zu dem Ganzen. Also er rettet ja auch von sich selber. Also um ihn geht Das Bild dreht sich um ihn. Er ist der Weinstock. Und es ist mega, mega wichtig, dass wir das wissen, dass, der Jesus, dass Jesus der Schlüssel ist zu der Frucht. Zu der Frucht, die er beschreibt. Also ohne ihn geht nichts. Und wir lesen das auch. Genau. im Hunde. Okay. Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Moment, da ist ein Zweit. Gut, das ist der richtige. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, der trägt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Das ist ganz wichtig, dass man das wissen, dass man es immer im Hinterkopf haben. wenn Jesus von dem Bild redet und wenn Jesus vom Fruchtbringen redet. Aber vielleicht wüsste ihr nicht, denke, wo ich jetzt schon mittlerweile. Ja, was ist jetzt da Frucht bringen? Ich weiß, es ja immer noch nicht genau. Also im Zusammenhang mit dem Weinstock, okay, ist klar, es sind Trauben, aber ich zu unserem Leben. Oder was bedeutet das überhaupt? Frucht bringen? Und da haben wir einen anderen Text im Neuen Testament, wo das super beschrieben ist, wo uns das hilft, ein bisschen zu verstehen, was bedeutet das für uns, denn Frucht zu bringen? in dem Zusammenhang. Genau, Galater 5, 22 bis 23. Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Ich wissen, in Übersetzungen heißt es da Frucht hervor, Liebe, Freude und Friede, Geduld, Freundlichkeit und Güte, treue Nachsicht und Selbstbeherrschung. Ist das bei euch so, dann kann kein Gesetz mir etwas von euch fordern. Okay, das ist eine rechte Ladung von irgendwelchen Begriffen, und Adjektiv und Ausdrücken. Aber das ist Frucht bringen. Das ist so ein der Kern aus diesen Eigenschaften, was natürlich sehr viel mit unserem Charakter zu tun hat. Aus diesen Eigenschaften wächst die Frucht, entsteht gut, eben gut in unserem Umfeld, dort wo wir sind. Und als ich das so betrachtet habe, auch, auch in der Vers, habe ich gemerkt, das ist eigentlich noch spannend. Also ich können denken, okay, oder das ist ein Klassiker, wenn man vielleicht Christ ist. Da kennt man das. Ähm, das sind so die Sachen, die von einem erwartet werden. Aber das stimmt, das stimmt nicht einmal. Das ist nicht, ich glaube, jeder Mensch ist irgendwo immer zu konfrontieren mit den Eigenschaften. Nicht? Also, man kann nicht zu jemandem gehen oder jemand geht, ist zusammen mit jemandem und sagt ja, weißt du ich muss nicht freundlich sein ich meine, ich bin nicht Christ also es geht in jedem etwas an man versucht auch einen Balance zu finden im Leben, grundsätzlich, es geht in jedem etwas an, zum Beispiel Freude Geduld, eine gewisse Freundlichkeit oder eine Selbstbeherrschung, das wird irgendjemandem auch erwartet, vielleicht wenn man auch in einem Job tätig ist dass man eine gewisse Selbstbeherrschung hat. Also das ist nicht nur für eine gewisse Sparte von Leuten gedacht. Und es gibt auch viel Material, wo man sich weiterbilden kann. Ich denke, da gibt es viele Bücher darüber, wo man lesen kann. Okay, wie kann ich mit Balance finden im Leben? Vielleicht sogar Workshops oder mit Weiterbildungen im Job, wo es darum geht, wie man sich selber führt. Also sehr allgemein auch verbreitet, dass man sich das wünscht und sich weiterbildet. Das ist spannend. Und Jesus rettet aber auch von dem, von dieser Frucht. Und Jesus rettet aber nicht von zehn Schritten, sondern das Spannende finde ich, Jesus rettet von einer Beziehung. Also Jesus nicht von einem 10 punkten plan wo wir einhalten müssen, um zu diesen Früchten zu kommen. Sondern Jesus spricht eben von der Beziehung zu ihm. Mit ihm in Verbindung kommen, mit ihm verbunden sein. Die Freundschaft suchen mit ihm. Er sagt, Frucht kommt aus dem use. Und das, ist so, das finde ich auch Vielleicht ein ganz anderer Ansatz. Wir kennen es oft, dass wir Wissen ansammeln. Und dann gehen wir an das Problem, holen wir das Wissen vor und setzen es um. Aber Jesus Gott geht überhaupt nicht mit dem zu tun. Es hat wirklich mit der Beziehung zu tun. Also wir können nur Frucht bringen durch die Beziehung mit Jesus. Und jetzt haben wir ja eben vielleicht Sachen in unserem Leben, wo man sagt, okay, da ist noch Potenzial. oder Irgendwelche Verhaltensweise, wo wir haben, in unserem Umfeld, mit gewissen Leuten, wo man sagt, ja, da habe ich mich jetzt nicht so richtig verhalten. Vielleicht werde ich immer noch sehr schnell hässig beim Autofahren, wenn der vor mir nicht richtig reagiert, wie ich was. Es gibt immer Sachen, Potenzial, wo man sagt, ja, also ganz alles von dem, hm das sind Sachen da. Und dann... Kann es sein, dass sie sagen ja gut, aber das wird ich jetzt angehen. Das kann, das kann es nicht sein. Ich will versuchen, hier etwas zu verändern. Aber da ist auch wieder spannend, dass wir sehr schnell in einem Muster drin sind. Und in diesem Zusammenhang kommen wir auch schon zum nächsten Punkt, zum zweiten. Nämlich das Fruchtbringen so wie es Jesus hier beschreibt, etwas Organisches ist und nicht etwas mechanisch von außen her eingewirkt. Also wenn wir dann versuchen, unser Leben zu verbessern, dann ist das sehr oft irgendwie mechanisch und wir versuchen, etwas zu erwirken und geben Kraft in irgendwelche Disziplinen, die wir versuchen zu verbessern, damit das, wo uns immer hässlich macht oder wo es traurig macht, dass das nicht passiert. Und dann ist das vielleicht wie der Meter, könnt ihr euch vorstellen. Ihr könnt hier zu Also ihr könnt auch von äußere Kraft, die einwirkt, damit der Meter sich von da kann. Aber das Problem ist, wenn wir irgendwas nicht mögen, dann geht er meistens wieder in die ursprüngliche Form zurück. Und das kann vielleicht manchmal so passieren, wir probieren irgendetwas, aber dann kann es auch so weit kommen, dass es bricht, dass es eben nicht mehr funktioniert. Dass es eben von aussen her eingewirkte Kraft ist. wo einfach erzwungen ist. Und das ist so spannend in dem Bild. Es geht ja um eine Pflanze. Und eine Pflanze wächst immer von innen raus. Also die kommt Energie über. Und mehr als Reben in diesem Bild kommen Energie über vom Weinstock. Und das ist Veränderung, die innen raus passiert. Und ich glaube, wir kehren immer, oder ich auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob es bei euch ist, ich kehre immer wieder so schnell in das Muster zurück. Dass ich jetzt probiere, okay, jetzt mache ich einfach das anders, zuerst den Plan. Anstatt umzudenken und zu merken, hey, da muss Veränderung von innen raus geschehen. Und das ist auch das, was Jesus uns Anbietet, auch mit seiner Freundschaft. Und ich, ich habe euch auch so ein Bild mitgebracht, das ich in diesem Zusammenhang so spannend finde. Dass also es entsteht etwas schon nur durch den Kontakt mit Jesus. Also wenn wir in Kontakt stehen mit ihm, dann entsteht eigentlich das Herz, dann entsteht die Liebe. Und das finde ich passt so gut auch zu dem Bild, dass daraus eben etwas entsteht. Und wir nicht von außen irgendeine Veränderung herbeizwingen. Ich arbeite nebenbei, neben dem, dass ich Pastor bin, noch in einer Schule. Also ich helfe einfach aus als Klassassistenz in einer regulären Schule, in der ersten Klasse. Und ich bin zuständig für einen Schüler, der Schwierigkeiten hat in dieser Klasse. Nicht so gut mitkommt mit Lehren. Und ich bin mit ihm unterwegs, oder so durch den Alltag, und dann gibt es die Momente, wo es wegen ihm geht. Und ich ihm muss sagen, hey, schau, das geht nicht, du musst dich jetzt benehmen. Oder irgendwie, ich sage, es ist jetzt wichtig, dass du das lernst, dass du das aufnimmst. Dann geht es aber mega schnell und dann schaue ich vielleicht weg, hole irgendetwas, gehe zurück und dann merke ich, er macht wieder Blödsinn. Also das heisst, es geht mega schnell, dass wenn ich ihn zwinge, dass er eigentlich das wieder ist wie vorher. Also müsste ich viel mehr immer mehr versuchen, ihn von innen aus zu motivieren. Zu sagen, hey, wieso... Wolltest du etwas lernen? Dass er motiviert ist von innen und sagt, hey, es ist cool, wenn ich mehr weiß. Es ist cool, wenn ich lesen kann lesen. Es macht Spaß. Es gibt sogar im pädagogischen Angelehrten Ausdruck für da. Ich bin nicht ausgebildet. Es ist die intrinsische Motivation und die extrinsische. Genau, also von außen eingewirkt oder eben von innen. Veränderung von innen aus. Und ich glaube, das ist auch ein Thema für uns immer wieder wenn wir uns ja, irgendwo in Anstehen, Herausforderung vor uns haben und dann müssen wir uns überlegen, hey, wie gehen wir jetzt das an? Was passiert jetzt da mit mir auch? Und in dieser Ver Verbindung mit Jesus kann eben da wie neue Kraft flüssen. Und es stört auch die, 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 die Liebe von Jesus, die uns eigentlich erfassen will. Es stört die, wenn wir einfach selber versuchen, Sachen zu knurzen. Und unsere Situation zu optimieren. Genau. Das wäre dann eben so eine Reben, hoffentlich etwas saftig aussieht, dass man spürt, was das für eine Kraftquelle kann sein wenn wir verbunden sind mit Jesus und das Bild uns zu Herzen nehmen. Und jetzt kommen wir aber etwas zu dem Punkt, wo ich ein Schiss hatte, Respekt hatte vor wo Jesus auch redet Johannes 15 davon nämlich dass Reben abgeschnitten werden können oder dass wir zugeschnitten werden genau Johannes 15 2 dort alle Reben, Reben am Weinstock die keine Trauben tragen schneidet er ab aber die fruchttragenden Reben beschneidet ihr sorgfältig, damit sie noch mehr Frucht bringen. Ich rede nicht so gerne über, über Schwierigkeiten. und Ich finde es ja schwi schwierig, weil ich nicht weiss, wo das die Leute vielleicht im Moment gerade stehen. Ob sie etwas haben, das sie wirklich gerade mega, mega schwer haben. Und ja, ich auch nicht ja, Sachen einfach zu locker oder irgendwie so sagen, ja, du musst einfach auf Jesus vertrauen. Aber es ist gleich ja mega wichtig, dass wir lernen, über Schwierigkeiten zu reden, dass wir das ansprechen, dass wir Herausforderungen kommunizieren. Und so ist es auch da, weil sie sind sowieso da auf dieser Welt. Wir haben Schwierigkeiten, es gibt Herausforderungen, sie sind in unserer Vergangenheit, es wird sie geben in der Zukunft. Wir leben nicht auf einer perfekten Welt. Und es ist auch wichtig zu wissen, wie Jesus damit umgeht. Wenn ja die Schwierigkeiten existieren und da sind und in unserem Leben vielleicht irgendwann einmal zu Fuß fassen, dass wir wissen, hey, was macht jetzt Jesus damit? Wieso ist das jetzt so, wie es ist? Und ein mega wichtiger Punkt dabei ist, was man auch hier im Text exam Verpackt ist, dass. Jesus wird mehr Potenzial entfalten, durch da, dass die Reben eben gereinigt wird. Aber jetzt könnt ihr vielleicht denken, ja, aber das was jetzt in meinem Leben gerade abgeht. Ich habe einfach das Gefühl, das ist überflüssig. Das ist das ist Verschwendung. Das ist, wieso muss jetzt das sein? Es wäre nicht nötig sein. Und es ist wirklich auch spannend, ich habe so ein Video geschaut, ich habe nicht so viel Ahnung von Weinstöcken und wie man sie zuschneidet, aber ich habe ein Video geschaut, übrigens in Israel, das hat man alles kennt mit diesen Weinstöcken, das ist Alltag aber für uns ist es vielleicht nicht mehr so Alltag. Und da tut man wirklich mega viel abschneiden, man hat das, Gefühl, das ist ein Desaster, oder? Wie viel das man auch wegschneidet bei diesen Reben, man hat das Gefühl, ja, das ist vorbei, oder? Aber es ist mega wichtig, und es dient dazu, dass der Weinstock, dass die Reben noch viel, viel mehr Frucht bringen im nächsten Jahr als vorher. Und das ist das, was wir verstehen müssen. Dass wir nicht denken, okay, ja, Gott ist vielleicht irgendwie so wie ein fieser, junger Bub, Junge, der grinsend um uns herumläuft und uns hofft, dass etwas Schlimmes Passiert und uns dann auslacht. Irgendwie so. Es kann sein, dass wir vielleicht zweifeln oder einen Moment haben, wo wir denken: Ja, das kann nicht sein. Wieso geht das Gott? In unserer Situation. Ja, ich glaube, das wird immer wieder das Thema sein, wo, wo wir uns wahrscheinlich stellen müssen, wo wir, wo wir, drin, wo wir drin sind. Und, aber Jesus bringt das wirklich nochmal auch zum Ausdruck in einem Vers, in diesem Text. Das Potenzial, das ist, wenn wir ihm vertrauen. Wenn ihr aber fest mit mir verbunden bleibt und euch meine Worte zu Herzen nehmt, dürft ihr von Gott erbieten, was ihr wollt, ihr werdet es erhalten. Das ist doch eine mega Verheißung. Also Jesus bringt das sogar noch zum Ausdruck, wie viel Potenzial das auch entfalten kann, wenn wir ihm von davon vertrauen und glauben, dass er es gut meint mit uns. Macht. Ja und so wollte ich uns einfach fragen, wo, wo beziehen wir denn unsere Lebensenergie, unsere Freude? Wo ist unsere Quelle? Wer, wer ist unser Weinstock, wo wir, wo wir unsere Kraft davon zerren? Und Jesus lässt uns ein, bei ihm, bei ihm anzuziehen. Und ich habe am Anfang schon von einem kleinen Beispiel erzählt, wo ich, ähm, wo ich Angst hatte. Aber ich glaube, ich bin ein ängstlicher Mensch, wenn eine Herausforderung an mich hineintritt. Und ich befürchte, dass ich es nicht schaffe. Ich habe mich vielleicht schnell Angst über. Und auch in dem, in dem Zusammenhang mit dieser Stelle in der Schule habe ich mir irgendwann auch überlegt, ja gut, ich bin ja jetzt nicht ausgebildet. Ich arbeite, ich bin aber nicht ausgebildet. Was ist, wenn ich einen Fehler mache? Ich meine, das ist noch heikel. Da hast es mit Behörden zu tun, mit, de, mit, mit den Eltern zu tun und ähm, die erwarten gewisse Sachen. Wenn die nicht, wenn die nicht schaffst, dann äh, ist irgendwie auch gefährlich. Keine Ahnung. Die können die verklagen. Einfach habe ich mir auch überlegen, was, was alles könnte sein. Ich habe ja keine Ausbildung und da habe ich das auch in meinem Kopf und über was mache ich jetzt? Und schon auf und Plan schmeckt, denkt, ja gut, wie mache ich das da? Jetzt muss ich mir das irgendwie ausreden und denke ich, ja, nein, es ist alles nicht so schlimm. Aber dann auch wieder darüber nachdenkt denkt und merkt, hey, wieso gehe ich nicht einfach neu in die Gegenwart von Jesus? Und frage auch ihn. Und einfach neu mit ihm die Freundschaft suchen. Dass meine Quelle nicht mehr eigen erwirkt sein muss, sondern ich bei ihm anzusehen muss. Ja, und ich, ich wünsche mir einfach, dass wir das immer mehr auch dürfen merken und in diesem Moment erkennen wo Herausforderungen an uns hineintreten. Dass wir wirklich zu ihm dürfen kommen und auch einfach mal dürfen in seiner Gegenwart dürfen. Sein. Nicht etwas Neues herausfinden, was wir machen können. Und vielleicht hat er auch irgendwelche Herausforderungen oder Schwierigkeiten oder Ängste, die er damit zu kämpfen hat. Dass er vielleicht als Idee, das auf einen Zettel aufschreibt, die noch immer hängt, wo er immer wieder laufen Und dann, wenn er es sieht, probiert er aber nicht, irgendwie die Lösungen neu im Verstand zu erarbeiten, sondern einfach in die Gegenwart von Jesus gönnt. Mit ihm reden, in die, die Bibel lesen, unterwegs sind, gehen spazieren und den einfach herausfinden, was, was passieren kann. Und was sich im Leben sich auch verändern oder das. Ja, und es ist, es ist mega krass, wie ein letzter Vers das zum Ausdruck bringt was Jesus auch gemacht hat. Niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für seine Freunde hingibt. Und Jesus hat ja sein Leben für uns hingegeben. Und das ist so spannend, oder? Er, hat, er ist auf die Welt gekommen. Nicht so als, nebendran hat er noch so als Hobby, hat er gedacht, ja gut, ich rette noch die Welt, ich schaue noch, dass die Menschen können zu Gott kommen Und sonst mache ich, mein Hauptjob ist etwas. Er ist auf die Welt gekommen, als Hauptjob, damit wir zu ihm kommen können, damit wir Frucht bringen können. Das ist sein Wunsch. Und das ist auch seine Liebe zu uns, dass wir eben nicht mehr Freunde sind, sondern seine Freunde werden, die die Beziehung eintreten. Ich würde noch gerne beten. Ja, danke, Jesus, einfach, dass du uns ja, die Bibel geschenkt hast, die wir darin erforschen und darin entdecken, wer du bist. Und was wir für unser Leben können, können daraus lernen können. Und dafür... ja, einfach entdecken, dass du mehr für uns parat hast, als zehn Schritte, die wir tun müssen. Als ein Gesetz, das wir erfüllen müssen, sondern dass du unser Freund werden willst dass wir in dieser Beziehung zu dir neue Energie tanken, dürfen. ja, dass es Sachen gibt in unserem Leben, die schwierig sind und du die siehst. du bist da drin nicht, was allein sondern du begleiten. Ja, danke, dürfen wir einfach immer mehr dem Glauben schenken, was du uns versprichst und dürfen grosses erwarten, wir nicht unseren kleinen Schwierigkeiten stecken bleiben, sondern dürfen wir einfach auf Grosses hoffen, was du uns schenkst. Amen.